0: La mayor pandemia del siglo XX y, y potencialmente también puede ser la mayor pandemia del siglo XXI no es ocasionada por un virus, no. Es ocasionada por un hábito que se llama tabaquismo. E -e este hábito tiene repercusiones no nada más a la salud, de lo cual mucho se ha hablado, también tiene repercusiones hacia el medio ambiente. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. ¡Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno! Te saluda Carlos Bustamante, episodio 85. Un episodio especial por varias cuestiones. Una, por supuesto, pasó algo de tiempo entre el episodio 84 y el 85. Cuestiones que tengo que atender, pero aquí estoy con mucho gusto porque... En este nuevo episodio estoy estrenando equipo de grabación de podcast y, y estoy emocionado para ver cómo resulta. Lo que compré fue una grabadora. Te digo rápido, no para no desviarnos del tema, pero para quien quiera iniciar su propio podcast o pues, le gusta esta temática, no, eh, 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 compré una grabadora de la marca Zoom. Ya, ya muy distinto a, a lo que utilizaba. Estaba usando una marca Tascam individual. Muy suave, ¿no? Porque no era necesario conectar, por ejemplo, cables... Eh, se conectaba directamente al micrófono, ya estoy utilizando otro tipo de grabadora que yo esperaría también que me otorgue otro tipo de resultado. Entre las principales ventajas es que ahora que ya retome las entrevistas... Eh, ya, ya no voy a andar inventando cosas, ¿no? Y vamos a conectar buenos micrófonos y va a haber un muy buen resultado. Con este aparatito también puedo usar hacer transmisiones en vivo y aunque no lo he hecho en contaminación y salud eh, bueno muy, muy poco no realmente eh, lo he hecho con otras cosas que hago no y ha habido muy buen resultado porque eso significa que puedo conectar un micrófono de muy buena calidad en la transmisión y grabar el audio en fin estoy emocionado con esto ya puedo conectar hasta cuatro micrófonos eso significa entrevistar a cuatro personas y incluyendo que alguien se conecte vía Zoom o por llamada telefónica, y eso me emociona, vamos a ver cómo resulta para este episodio. Ya próximamente también cambiaré micrófono por uno de también un poquito mejor calidad. Estoy satisfecho con ese, pero tú sabes, ¿no? Se trata de ir aumentando la calidad. Bien, este episodio que vamos a hablar de tabaquismo, de cigarros, es básico para la temática de contaminación y salud. Curiosamente, pues, no había grabado algo al respecto. Estaba esperando algún momento. No sé francamente para qué, no, pero no había grabado esto. Quiero grabarlo. Sé que pues, hay mucha gente que está en ese hábito. Sé que va a ser difícil que quien esté en ese hábito escuche este episodio. La información eh, no tiene por objetivo juzgar a nadie, aunque sí a, a, es una invitación clara a que dejes eso, pero no tiene el objetivo de juzgar a nadie. Tiene el objetivo de informar, porque causa daño a la salud y tú lo sabes. O sea, y si sí, voy a mencionar algo, ¿eh? pero pues está de más decirlo, ¿no? Pero causa daño a la salud, causa daño al medio ambiente. Y mucha gente pues está metida en esa adicción. Que es eso, es una adicción. Y por eso puede ser algo uh, complicado, ¿no? Quien esté en esa situación escucharlo y escucharlo pues, de buena manera, ¿no? Entonces, mi objetivo no es eh, juzgarte, es compartirte información. Por otro lado, dado que es eh, en la realidad, no es, es una adicción. Estamos hablando de una enfermedad y, y entonces pues, permíteme no hacer este como disclaimer de cualquier situación que tú estés enfrentando, cualquier cambio de hábitos que vayas a enfrentar, eh, cualquier problema que tú tengas eh, relacionado con esto. Lo correcto es que visites a un personal médico o persona especializada para darte las indicaciones correctas de qué hacer. Esto es meramente informativo lo hago de muy buena manera, de muy buena gana. Para comunicarte daños que causa al medio ambiente y sin sí, daños a la salud, porque esto es contaminación y salud. Dicho eso, uh, y antes de ya meternos al tema, que espero que sea rápido, quiero también una, un par de minutos que me puedas otorgar para una reflexión. En este momento, y hace como unos 12, 13 días, empezó algo muy grave en Europa. Ya, ya lo sabes, al menos que se has metido en una cueva, tú sabes qué es lo que está pasando. Es la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Y si lo dije correctamente, Vladimir Putin contra Ucrania. Hace tiempo, yo estaba medianamente recopilando información antes de esto. Para hablar del impacto ambiental que ocasiona la milicia, la, la, el ejército. ¿Por qué? Yo vivo en Tijuana, en Baja California, pegadito a California de Estados Unidos, y pegadito a bases militares importantes, pues de hecho en todo el Estados Unidos hay bases militares, y se ha documentado ¿no? que, como parte de pues, lo que hacen ahí, hay impactos al medio ambiente. Por ejemplo, se sabe que donde hay bases militares se llegan a contaminar los cuerpos de agua. Eh, bueno, sonó extraño, ¿no? Cuando digo se, se contamina el agua, a eso es lo que me refiero, ¿no? Con sustancias que le denominan popularmente como químicos eternos, que son los compuestos persistentes, que hemos hablado ya en este podcast, muy contaminantes, muy perjudiciales al ecosistema. Y a ti, cuando te expones, su persistencia básicamente nos está diciendo que va a durar mucho tiempo ahí, si no es que ya ahí se quedó eso. Y, y pues lo que tenemos es uh, falta de datos ¿no? sobre ese tipo de impacto, porque al ser milicia es confidencial. Muy bien. Y también reunía información sobre, por ejemplo, los aviones de combate o ¿no? los jets y todas esas uh, patrullas aéreas eh, generan muchísima contaminación por el, la quema de combustible. También abunda la desinformación por la confidencialidad. Empezó la guerra Ucrania-Rusia y dije, bueno, tal vez ya sea un buen momento de sacar un episodio que se llame Guerra y Contaminación, porque también... El uso de armamento, los misiles, todo eso está lleno de sustancias químicas. Y, y vaya, siempre que hay una guerra, hay terribles daños hacia el medio ambiente ahí donde está ocurriendo y en los alrededores. Pero ah, reflexioné, la, la verdad es que sí estuve reflexionando varios días. Y creo que no necesitamos ese tipo de noticias, ¿no? Es muy triste lo que está pasando. Y no quiero yo abonar más y empezar a decirte lo que. el impacto ambiental que hay en Ucrania y, y, y el impacto ambiental global de todas las guerras. Eh, no quiero, al menos no ahorita, ¿no? Tampoco me quiero colgar ahí con eso, ¿no? Y para grabar eso, o sea, no. no debería estar ocurriendo, ¿sabes? Entonces, quiero acabar esta sección, ¿no? Con manifestando, ¿no? Que además del impacto ambiental que se va a ocasionar en Ucrania, l -l una muy, muy triste cosa es que como que se ha despertado viejos temores de hace décadas que ya se habían dejado atrás entre naciones, en donde se empieza a respirar otra vez ese conflicto de guerra global, que ya se había dejado atrás. Y, y eso es, es muy malo para el medio ambiente en varios sentidos. Sin demeritar la cuestión humanitaria que está ocurriendo en Ucrania. Así que ahorita. Pues probablemente no es, es lo prioritario. Y acabar con eso y declarar paz. Pero. El. Mira. Ya varios países están anunciando que van a aumentar el presupuesto a cuestiones militares. Varios países allá en Europa se han despertado otra vez esos temores de una guerra global. De algún lado se va a sacar dinero para ese presupuesto y muchas veces es el medio ambiente el que termina sacrificado. Pero por otro, el impacto que esperaríamos ¿no? cuando hay esta desunión entre naciones y si consideramos que en la lucha del cambio climático lo que se requieren son acuerdos globales, es probable que vayamos a tener un atraso significativo. Y ojalá yo esté equivocado, pero es probable que vayamos a tener ese atraso significativo. Y sobre todo cuando en la prioridad de estas naciones importantes, pues ha resurgido cuestiones bélicas. ¿Y, y, y qué podemos sacar de esto? Eh, hay que aprender del pasado. Por eso definí así la guerra, ¿no? Putin contra Ucrania. Hay que recordar, eh, eh, aprender del pasado, aprender el terror de la gente que vivió en, pues, en las guerras mundiales y en toda eh, la etapa de lo que se conoce como Guerra Fría. Y no volver a repetir eso. ¿Sí? No volver a repetir eso. Deberíamos ahorita estar poniendo atención a otras cosas importantes globales como cambio climático y nosotros con nuestra voz hay que seguir haciendo hincapié para que no se olvide eso eso eso, eso es básicamente por qué te digo esta parte bien ahora sí pasando al tema iba a decir un tema más bonito pero el tabaco no es bonito no este episodio surge de algo que escribí. En el 2020, en la primera cuarentena, me puse a escribir mi libro, el cual no, no, vergonzosamente no he acabado, pero me puse a escribir y, y escribí como 160 páginas. O sea, está, está adelantado. Y en un capítulo, pues se lo dediqué al tema de tabaco. Entonces, parte, estoy sacándolo de ahí. Parte de otras cosas, por ejemplo, el impacto ambiental que menciono aquí, lo saqué de un artículo de National Geographic del 2018. Estoy sacando información de la Organización Mundial de la Salud, de la página cancer.org, entre otras fuentes. En primer lugar, el tabaquismo, vamos a definirlo, ¿no? Y esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad adictiva enfermedad que evoluciona con recaídas. En esta enfermedad la nicotina es la principal responsable. Y ojo, hay nicotina natural y hay nicotina sintética. Dato estadístico, 70% de los fumadores quieren dejar de fumar. Solamente el 3% lo logra sin ayuda. Por eso, en la introducción de este episodio, eh, lo, lo definí como la principal pandemia, que no, no es un dato mío, ¿eh? eso no, no es un invento mío, así está definido, como la principal pandemia del siglo pasado y potencialmente puede seguir siendo la principal de este siglo. Mira, eh, 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 a mí me causa mucho, uh, mucha emocionalidad hablar del tabaquismo y quienes me conocen personalmente lo saben. De hecho, me regañaba, ¿no? Porque en las conferencias que daba presencialmente, que espero ya retomar, ya con el fin de la otra pandemia, ¿no? Del COVID, yo hablaba, ¿no? De, de, daba mi conferencia y empezaba hablando del daño que causa la contaminación que está allá afuera, la contaminación ambiental en ti. Y luego hablaba de cómo esos contaminantes también están presentes en tu hogar. Por ahí busca episodios de este podcast que se llama así como Hogar, Dulce Contaminado Hogar. Ahí hablo más, ¿no? Y ya daba todos los datos de, de las cosas que hay en el interior de tu hogar que causan que respires mala calidad del aire ahí adentro. Y yo decía, bueno, independientemente de todo eso, si tú fumas, olvídate de todo lo que acabo de decir, si tú fumas. Tú eres la principal fuente de contaminación en tu hogar. Y luego decía, ¿no? No existe un vicio más ridículo que fumar. La gente que... Mis amigos que veían esa conferencia sí me decían como que es que suena muy cruel, suena muy rudo, ¿no? Por eso ya procuro no decirlo, a pesar de que lo acabo de decir. Pero sí creo yo en mi palabra esa que es el vicio más ridículo que existe. Lo cual nuevamente vuelvo a comentarte, no te estoy juzgando. Sencillamente doy información, ¿sí? Pero mira, una de las razones para fumar es que dice la gente, me tranquilizo. No existe en el cigarro ni un solo ingrediente que tranquilice. Okay. No existe ni uno solo. De los más de 7.000 que por ahí se ha investigado que llega a tener ¿no? el cigarro, no hay uno solo. No es de que fumas y eso te provoca relajación. Lo que te relaja es un ejercicio respiratorio. Inhalas y exhalas. De hecho, eh, eh, se, se piensa ¿no? que una de las dificultades que tiene dejar la adicción al tabaco es precisamente ese ejercicio de respiración, el cual es muy similar a ponerte en un estado meditativo. ¿sí? Meditación como tal. Pero entonces es ese ejercicio el que te relaja, no el cigarro. Eh, hay que entender también, y aunque esto se va sale un poquito de la parte ambiental, ¿no? eh, la imagen acerca del fumador, la imagen del vaquero masculino, fumando, o de la mujer empoderada que fuma, eso ya quedó atrás. Eso es cosa del pasado. Hoy más bien parece algo anticuado. E es un desperdicio económico personal el estar comprando eso. No te proporciona realmente absolutamente nada. Retomando el comentario no de la relajación. Y, y hay un libro muy chistoso ¿no? de Álvaro Gordoa, que se llama Imagen Cool. E este autor es el mismo que escribió El Método Habla, ¿no? Y, y, y Álvaro Gordoa, ahí en Imagen Cool, dice que si quieres eh, saber qué se siente besar a alguien que fuma, agarra un cenicero, saca la lengua y límpialo con la lengua. Eso se siente besar a, a alguien que fuma, ¿no? Esto lo dice Álvaro Gordoa. Pero vaya, el cigarro tiene de 4000 a 7000 sustancias químicas. Muchas de estas, alrededor de 70 son cancerígenas, algunas inclusive son radioactivas, lo cual también nos mete a otro nivel de riesgo. Sí, y este último apartado me parece que es el que más se suele de desconocer. ¿no? Ahora, a veces pues uno puede pensar, bueno, fumo, me salgo de donde esté, de la casa, de la oficina, y así al menos edito impactar a mis compañeros, evito contaminar el aire de, de ese interior. Lamentablemente no es así. Los químicos que se desprenden del humo del cigarro se quedan impregnados en tu piel y en tu ropa, y aunque te bañes y aunque laves la ropa, se va a quedar ahí por varios días, impactándote a ti, impactando a tu entorno. Sí, La ¿Sabes? La, la, la historia del cigarro ejemplifica muy bien por qué el día de hoy se venden cosas que nos dañan, se venden cosas que, que en vez de prohibirlas, se continúa su uso. En el caso de, de medio ambiente, pues hablo... no Y, y, y esta, ¿no? La, la, con la temática del podcast de aromatizantes, de artículos de limpieza, cosméticos, que tienen ingredientes que tienen contenido que está documentado que causa daño y sin embargo no se prohíbe. Es muy parecido al tema del cigarro. Y mira, te cito una, una frase de Sue Armstrong, que ella es autora de un libro que se llama El gen Anticáncer, el cual también me sirvió ¿no? para parte de la información de este podcast. Dice Sue, menospreciar a la ciencia ha sido siempre el modus operandi de la industria del tabaco. Aquí te va. Vamos a hacer un ejercicio creativo, ¿no? Ponte como si estuvieras en 1949, ¿vale? En 1949 muy probablemente no cualquier persona tenía televisión. Tú tienes la fortuna de contar con una. Llegas a tu casa, ¿no? Te quieres relajar, la prendes y, y, y lo que... A continuación ves, al momento de prenderla, es una de las primeras muestras del poder del marketing en un anuncio publicitario. Empieza el comercial, por supuesto en blanco y negro, y, y empieza con una voz de fondo. Esta voz te dice, ¿Cuán a menudo tu trabajo te saca de la cama en la mitad de la noche? Bueno, si fueras un médico, sería a menudo. Y generalmente... No hay mucho tiempo que perder. Se acaba la voz de fondo, ¿no? Y en eso pues, se muestra a un doctor que está con su colega. Y pues, ahí en, en su espacio, en su oficina, entra una enfermera. Le ofrece café al doctor. Doctor, ¿quiere café? Bien, está bien. El doctor dirige la mirada a su colega. Y le dice, fume un camel con su café. Es decir, un, un cigarro de la marca Camel. Gracias. Usted sabe, este trabajo de noche es duro, ¿no? Es verdad. Pero un Camel siempre es un placer. Vuelve a aparecer la voz de fondo y dice... Sí, amigos. La agradable suavidad de un Camel es tan disfrutable para un doctor como para usted. O para mí. En una gran encuesta nacional... A médicos de todas las ramas de la medicina les hicieron esta pregunta. ¿Qué cigarrillo fuma usted, doctor? Y de acuerdo a esta gran encuesta nacional, más médicos fuman camel que cualquier otro cigarrillo. Pruebe camel por usted mismo, el cigarrillo que tantos médicos disfrutan. Este comercial de 1949, que es una joya de la industria del marketing... Lo que te está diciendo es que si un doctor fuma, tú puedes fumar. Eso es parte de una, no sé si es correcto llamarlo manipulación, tal vez sí, no sé, pero con este, eso sucede muy a menudo, con tantas cosas hoy en la actualidad, y desde hace décadas, en aquel momento, lo que te decía es que un cigarro es saludable. Hoy sabemos perfectamente que no es así. ¿Sí? Hay muchos otros comerciales, los puedes buscar en YouTube, búscalos, ¿no? Comerciales Camel. Y te van a salir los de aquella década, están tan fascinantes, ¿no? Y, y fueron manejados de una manera increíble, no bien, pero sí increíble. Porque si te ibas con esa idea de que es bueno fumar. Afortunadamente, ¿no? Los tiempos en que los doctores recomendaban fumar cigarros o, como en este caso, fumar camels, pues ya quedó atrás, ¿no? ¿Y qué tal si no? <ríe> Leí yo cuando, al momento de, de que escribía esto, ¿no? Un artículo que señala que en la clínica 20 de mi ciudad, Tijuana, el 30% del personal que labora en esa clínica tiene problemas con el cigarro. Sobre todo, enfermeras. Eso es de acuerdo al artículo, ¿no? Y, y pues ni siquiera los guardianes de la salud están a salvo de este vicio del tabaquismo, definido así ¿no? como una enfermedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible que un producto que no tenemos ninguna duda de que es cancerígeno haya logrado perdurar por tantas décadas? Bueno, en el libro El Gen anticáncer de Sue Armstrong, ofrece un resumen bastante concreto en cómo se descubrió que el cigarro era cancerígeno y cómo la industria tabacalera contraatacó para demostrar que no era así. En los años 40, Richard Doll publicó un artículo en el British Medical Journal entre la relación de cáncer de pulmón en Inglaterra y el tabaquismo. 1940. Hago una corrección. No, no es 1940, es en los años 40. En ese momento, Richard Doll no pudo demostrar cuál era la sustancia que provocaba cáncer. Pero él estuvo tan convencido de que era por culpa del tabaco que él mismo dejó de fumar. Dos décadas antes, en los años 20, Ángel Honorio un oncólogo en Argentina, él experimentó con conejos y piel de ratones pintándolos de nicotina y alquitrán de tabaco. Una de las sustancias que tienen los cigarros. Identificó que el alquitrán es la sustancia cancerígena. Se realizaron varios estudios posteriores en que se identificó cómo es que se daña el ADN. Y hasta los años 90, de los 20 a los 90, es cuando Gerd Pfeiffer encontró que efectivamente el alquitrán es el componente más dañino al estar compuesto de algo que llamamos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por cierto, ¿eh? estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es contaminante allá afuera en el medio ambiente, se genera, por ejemplo, cuando estás haciendo uh, pollos asados al carbón, preparando tacos, cuando estás quemando carbón vas a tener esos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eh, eh, eh. Particularmente, ¿no? En el tema del cigarro, lo que es el benzopireno. Sus estudios fueron publicados en 1996 en la revista Science. O sea, te das cuenta, ¿no? Pasamos de los años 20 hasta 1996. La industria del tabaco ya, ya tenía ellos décadas defendiéndose de acusaciones de que causaban cáncer. Por supuesto, ya estaba lista para contraatacar. Ellos lo quisieron, y toma nota, porque esto es algo muy común en el área ambiental, como en muchas otras áreas como nutrición. Contrataron un científico que publicó en la revista Mutagenesis un artículo que, entre comillas, demostraba que los análisis y las conclusiones de Pfeiffer acerca de, de cómo es el alquitrán el que causaba el cáncer, estaban erróneos. Y, según él, no se demostraba una relación entre el cigarro y el cáncer de pulmón. O sea, imagínate, ¿no? Lo, lo, lo vuelvo a, a comentar. Había investigación que demostraba que era dañino. Ellos contratan a otro científico para demostrar que no lo era. Eso es una forma que tú vas a encontrar, por ejemplo, en la industria de los combustibles fósiles. O en aquellos que, que quieren negar el cambio climático, ante la evidencia científica, ellos van a tener sus propios científicos para demostrarte lo contrario. Exactamente así como actuó la industria del tabaco por décadas, siendo responsable de la muerte de una cantidad inimaginable de personas. Y así lo han hecho otras industrias, por ejemplo... La azucarera. Aunque ahí ya sería involucrarme ¿verdad? en una temática que se sale de este podcast. Um, imagínate esto, ¿no? Estas af las afirmaciones que ellos hacían, ¿no? No hay evidencia que fumar cause cáncer de pulmón. ¿Sí? Es ridículo, ¿no? Bueno, podemos expresar en el futuro otros ejemplos, ¿no? como... No hay evidencia que los cosméticos son perjudiciales para tu salud. Eso te lo digo como en un comparativo, ¿o qué tal? No hay evidencia que los genes geles antibacteriales son dañinos. Cosas que he mencionado en este podcast que por supuesto que lo son. Hay una metodología que usan las empresas poderosas para defenderse de acusaciones similares. La Organización Mundial de la Salud documentó cómo la industria tabacalera ha engañado al público. A lo mejor ahorita no tiene sentido en el 2022, pero nuevamente entre los años 20 hasta 1996 es cuando se pudo comprobar, a pesar de que ya se sabía, se pudo comprobar que fumar causa cáncer. Eh, para desacreditar a la Organización Mundial de la Salud, la industria tabacalera llegó tan lejos como inclusive contratar y colocar personas en puestos claves, claves en la misma Organización Mundial de la Salud para restar la importancia a la investigación contra el tabaco. De acuerdo a la misma OMS, las tácticas y objetivos de la industria tabacalera fue así. Primero, atacar a la OMS. Dos, emprender una iniciativa a largo plazo para contrarrestar la agresiva campaña antitabáquica mundial de la OMS e iniciar un debate público Respecto a una nueva definición del mandato de la organización, debilitar las iniciativas del programa, detener la marcha del tercer mundo hacia un compromiso contra el tabaco, asignar recursos para parar en seco a la OMS, desacreditar a personas claves, contener la financiación de la OMS procedentes de fuentes privadas. Trabajar con periodistas para poner en duda las prioridades, el presupuesto, el cometido en ingeniería social, entre otras cosas, de la OMS. Dar una nueva orientación o bien modificar las asignaciones del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer en materia de prioridades y presupuesto. Tratar de cambiar la naturaleza misma y el tono de conferencia patrocinada por la OMS establecer a la Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco en calidad de grupo de presión del Tercer Mundo como pantalla para actividades, persuadir a la Organización Panamericana de la Salud para que retire el tabaco en su lista de prioridades en el año en curso, impedir la incorporación de la Oficina del Trabajo al Programa de Lucha Antitabáquica de la OMS y apartar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de la OMS. Todos estos puntos lo que nos dicen es, y muy acorde no ahorita a cómo se ha atacado a la OMS en la pandemia de COVID-19, la OMS ha sido atacada muchas veces. Por ejemplo, todo lo que mencioné de la industria tabacalera de cómo contrataron gente y de cómo desprestigiaron a la OMS tratando de decir que el cigarro no tenía nada malo, lo malo era la OMS. Es muy parecido ahorita a, a cómo se ataca, ¿no? De que la OMS miente con sus datos. La OMS pues ha sufrido esos ataques y, y no es la única industria que lo ha atacado. Lo que quiero decirte es que esa palabra tan de moda, fake, News No es algo nuevo Estamos más conscientes Ahorita por redes sociales Pero durante décadas Ha habido ese tipo De manipulación Bien Ya vamos acabando Y por supuesto Falta la parte importante Aunque ya de manera más resumida ¿Cuál es el impacto Ambiental De el tabaco? aproximadamente 10 mil millones de cigarrillos son desechados al ambiente cada día. 10 mil millones. Hay una organización que es Ocean Conservancy que organiza limpiezas costeras. Yo tengo la, la, la el orgullo de participar en esas campañas aquí en Tijuana. 30 a 40% de los residuos que recolectamos en las limpiezas en playas son colillas de cigarro. Una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua potable. Ojo, el cigarro no es biodegradable. La colilla está elaborada, por ejemplo, con acetato de celulosa, el cual es un derivado del petróleo. Para cultivar el tabaco, se deforestan áreas naturales. Para elaborar 300 cigarros, se necesita talar aproximadamente 8 árboles. Y eso sin contar la fabricación de papel y cajetillas. Y cada año, y este dato, anótalo, guárdalo, compártelo con otros, cada año se emiten 225 mil toneladas de dióxido de carbono por fumar. Directamente el consumo del cigarro es un... Contribuidor de importancia al dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, que es el que nos tiene hoy preocupados con el tema del cambio climático. Entonces, fumar es una problemática ambiental. ¿Y a la salud? Bueno, yo creo que aquí la manera más uh, correcta no, de, de, de mencionar el impacto y tratando de no jugar a un doctor es mencionándote qué ingredientes tiene. Una, una cosa que tú tienes que saber es que el simple hecho de que el cigarro es quemar e inhalar lo que estás quemando, por sí solo ya te estás exponiendo a algo perjudicial. Es un contaminante, ¿sí? Esto es muy parecido a, a, en una, a algo que mencioné también ya hace tiempo, acerca del incienso, ¿no? que hice un comparativo entre quemar incienso y quemar cigarros e inhalar eso. El problema en parte del incienso es que se quema. ¿sí? Pero bueno, en el caso del tabaco, uno pues tiene la nicotina, que es una sustancia química adictiva, produce efectos en tu cerebro que te obligan a querer seguir fumando. Y hay nicotina sintética ácido eh, cianhídrico, que lo tengo muy presente porque ya hace muchos años yo trabajé en una industria que manejaba sustancias químicas y nos hablaban del peligro de este gas cianhídrico nosotros por las cantidades que manejábamos potencialmente podía llegar a causar muerte digo no porque fumes un cigarro te va a matar el gas cianhídrico pero es perjudicial formaldehído, que ese sí te puedo decir cancerígeno y ese lo, lo, es muy probable que lo tengas en tu hogar, entonces aumentarías la concentración de este gas. Plomo, metal pesado, causa daños a tu sistema uh, nervioso, causa daños a tu sistema esquelético, entre otras cosas. El arsénico, también que no hace mucho hablamos de él. Amoníaco, ¿sí? elementos radioactivos como el uranio, ¿Y de dónde salen no? estos elementos radioactivos? Viene por la forma de cultivo, ¿sí? y los fumas, y los inhalas, benceno, cancerígeno también, pues realmente todos estos son cancerígenos, monóxido de carbono. Este, Imagínate que te pusieras en el escape de tu automóvil a respirar lo que sale por ahí, eso es el monóxido de carbono, entre otras cosas. Finalmente, esto nos lleva a la pregunta de cómo protegernos o qué hacemos al respecto. Creo que va a resultar muy obvio que la principal cosa que puedes hacer para protegerte es no fumar. Con eso estás haciendo algo monumental. Sin embargo, al menos aquí yo, Tijuana, probablemente todo México, es muy común que andes en la calle y te encuentres a varias personas fumando. Yo te pudiera decir que sigas parte de las recomendaciones que he dado en el episodio de el aire también perjudica tu salud, que hablamos de la contaminación ambiental y de algunas acciones que tú puedes tener de manera defensiva aplican aquí. Se sabe que quien fuma llega a presentar deficiencias en de sus niveles de vitamina C, por lo cual es una buena idea también el consumo de esta vitamina pero mira, aquí lo principal es evitar el cigarro y si tú ya estás en ese hábito, a lo mejor yo haría malo ¿no? en tratar de decir cómo destruir una adicción. Busca ayuda profesional. La gente envejece más rápido en el cigarro. Aunque tú fumes y tú puedes decir es mi vida, yo hago lo que yo quiera con ella. Perjudicas, ¿no? Lo, 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 lo que le llaman el fumador pasivo. Y estás gastando mucho dinero en eso. No te está tranquilizando. Es un daño que tú te haces. Te hago la invitación, ¿no? No lo tomes a mal. Deja de fumar, básicamente. Así que... Ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado que haya sonado bien hoy con mi nueva grabadora. Eh, fíjate que tiene también unos sonidos integrados, pero no los he grabado, ¿no? Entonces puedo poner cosas como aplausos, soniditos, cosas así, ¿no? Ya en los siguientes episodios vamos... Voy, voy, voy a ir explorando más. Pero bueno, si te gustó esta información, compártela con gente que tú creas que le pueda interesar. Búscame en redes sociales como Contaminación y Salud, la página de Internet Contaminación y Salud. Com. Soy Carlos Bustamante Y mi misión es enseñarte a proteger Tu salud De la contaminación